0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: a todos por darse cita en este espacio donde revisamos los temas de la actualidad. Se nos apareció marzo. Los escolares ya volvieron a clases, pero preciso y conciso nunca se detiene. Por eso es que siempre cuento con el apoyo de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, quienes por éxito de asistencia extienden su temporada en Concepción en Mall Plaza Trébol por todo el mes de marzo. Vaya a verlos con toda su familia. Se terminó la época estival, pero usted puede disfrutar de las maravillas del norte de Chile, porque More Tour, la agencia de viajes y turismo, le sigue llevando por las mejores rutas con el mejor servicio. Contáctalos y conoce todas sus ofertas en www.moretour.cl
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas, preciso y conciso, con Roberto del Campo Valdés. El arte y
1: las eh, manualidades eh, nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Con quien voy a conversar es una joven eh, oriunda del puerto de Valparaíso que desarrolla... El oficio del bordado y que con su emprendimiento Volantín Cortado Arte Textil, retrata diferentes aspectos de la realidad porteña. Al teléfono desde Valparaíso, Katherine Quirós. Muchas gracias Katherine por venir a conversar acá al Preciso y Conciso.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Como te decía, eh, encantado de, de, de poder recibirte acá eh, en El Preciso y, y Conciso. Y a través del bordado eh, realizas hermosas creaciones que podemos ver en, en tu cuenta Instagram y con ellas retratas diferentes temas que, que, que te hacen ruido. ¿El arte permite documentar y ser además una herramienta que genera eh, conciencia?
2: Sí, totalmente, aparte que lo puedes hacer, lo que pasa es que lo que me gusta de eso es que uno puede plasmar el, el, los sentidos de, de diferentes formas, o sea, uno puede hacerlo a través de la música, del escribir, en este caso yo ocupo eh, hilos, telas, y lo bueno que causa es que logro llamar la atención con lo que estoy haciendo, con la temática que quiero abordar, porque al final, claro, es como un objeto decorativo y dicen, ¡ay, qué bonito! Pero también trae temas a la conversa. Entonces el arte cumple bien la, la misión de, de retratar estos temas que al final nos inquietan, nos conmueven, se puede hacer de diferentes formas. Así que, eso.
1: Catherine, ¿y cómo es eh, un momento de inspiración eh, para ti?
2: La verdad es que me viene, no tengo como rituales, vienen como muy de repente con temas que me inquietan, como decía, o de repente, no sé, voy en la micro, tomo la O acá en Valparaíso y voy viendo las casas y me llegan, me dan ganas de retratarlo, me pongo a escribir, se me imaginan dibujos. Es bien como visual mi, mi proceso de inspiración y por lo menos esta ciudad a mí me inspira harto. Re, me gusta salir a pasear, eh, observar bien, como con ojos de turista, me gusta decir, por, y sin perder la, la la parte de que yo soy porteña yo vivo acá, yo nací acá y también tengo esa realidad y ese peso de, de ser de Valparaíso pero también me gusta verlo con el encanto de un turista que está viendo todo por primera vez y se sorprende con las ventanas con los caminos y que como una persona pasa por esta por esta escala y lleva no sé, los helados, York mi proceso de inspiración la verdad es muy visual y me gusta centrarme harto y concentrarme harto cuando salgo al, a la ciudad de observación
1: y cómo logra justamente eh, no perder ese encanto porque cuando la, la, las personas que recibimos en, la, en las diferentes ciudades por ejemplo los los santiaguinos en general podemos pasar eh, uh -huh. varias veces eh, al día frente por ejemplo al Palacio de la Moneda frente a la Torrentelo frente a diferentes eh, lugares eh, eh, de interés turístico y la verdad es que ya se vuelve tan cotidiano que muchas veces uno llega y pasa ni, ni siquiera se detiene como sí. mucho a mirar ¿Cómo, cómo logras justamente uh -huh. eh, mantener siempre esa mirada siempre viva y siempre tratando de descubrir eh, nuevas cosas en un Valparaíso que te es tan cotidiano?
2: Sí, ¿no? Y que para el resto de repente llegan y se espantan o gente, en que, gente que vuelve a Valparaíso, perdón, y encuentra que está todo feo es difícil de repente inspirarse acá, pero la verdad es que yo soy como una enamorada de la ciudad y, y lo que falta mucho, a todos nos falta a mí también, es la parte donde uno para y, y comienza a observar porque de repente vamos más, tan en, en modo automático al trabajo, a estudiar, del, de la pega a la casa y siempre automático y cansados en la micro. Falta como esa parte de, de parar, de hacerse consciente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo y yo creo que de ahí es cuando sale la, la inspiración, el, el detenerme, el, el quedarme observando cuando la micro para y observar, no sé, y aparte que Claro, o sea, uno siempre pasa por los lugares y se hace cotidiano, pero yo trato también de, de pasar siempre por los mismos lugares y volver a observarlo porque así uno va descubriendo cosas nuevas al final. ¿El, arti y también el artista hace, eh...
1: definitivamente tiene una sensibilidad especial?
2: Sí, yo creo que sí. Todos lo expresamos de diferentes formas. Por ejemplo, a mí me pasa que me cuesta entender los poemas, que también es otro tipo de arte, pero hay gente que se le da muy fácil o con lo espiritual, hay gente que se la da muy fácil, a mí me cuesta conectarme con eso, pero lo, lo logro expresar de otras maneras. En este caso del bordado, del dibujo, también me gusta harto dibujar, escribir muy muy a mi pinta. Bueno, tú me descubriste por Twitter por lo que vi, <risa> y al final mi forma de escritor es como muy eso, como cosas muy concisas, muy cortitas, como pensamientos que de repente en, en pocas palabras puedo contar una historia...
1: Catherine, eh, mencionaste eh, un tema que me que, que me parece eh, tremendamente relevante y no, no, no quisiera dejar de hacerte eh, eh, esta ¿Eso? pregunta porque en en tus creaciones en general vemos eh, escenas y personajes de Valparaíso, que siempre se ha dicho uh -huh. eh, que Valparaíso es un lugar mágico e inspirador para, para muchos artistas, pero ¿qué sienten hoy los porteños cuando ven que una ciudad que fue considerada patrimonio de la humanidad hoy está siendo realmente víctima del detrimento urbano?
2: Bueno, es que en realidad eso el porteño más que sentirlo ahora... Yo como porteña, cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad en 2003, yo era muy chica, yo tenía unos siete años, una cosa así, yo soy del 94, pero es algo que siempre he venido escuchando y cuando uno lo escucha de adentro uno sabe que al final muy Patrimonio de la Humanidad será y se anunció con bombo y platillos, pero al final cuando se anunció que se hizo con la plata se pintaron fachadas y así han pasado alcalde, en ese en ese tiempo estaba Hernán Pinto y así han pasado alcaldes y alcaldes y alcaldes, donde al final las soluciones que ofrecen son puras soluciones parches pero al final el plan también está deteriorado, una sube a los cerros y está peor, siempre se privilegian los cerros más turísticos y es ahí donde van los recursos y al final hay gentrificación, pero el Valparaíso siempre ha estado así y de repente ahora se está haciendo más patente y se está haciendo más visible, pero al final Valparaíso siempre ha tenido ese lado y lo del patrimonio de la humanidad es algo que siempre ha estado abandonado, que ha sido como para la tele. ahora se nota más yo creo.
1: Yo coincido con, con tu visión, Katherine. Yo creo que en estos momentos, justamente, el detrimento urbano que mencionábamos, eh, hoy es más evidente porque, claro, siempre eh, eh, quienes, quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer eh, algunas ciudades turísticas, claro, siempre hay un lugar que está como más bonito que otro, que está más arregladito, uh -huh. y como que el resto, bueno, es, es, es como cualquier ciudad, si digamos, ni ninguna ciudad es la representación uh -huh. del paraíso en la tierra pero la verdad claro. es que eh, lugares que antes eran de un atractivo turístico eh, tremendo y muy potentes en Valparaíso hoy la verdad es que eh, resulta muchas veces penoso verlo y, 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 y resulta penoso para las personas que nos gusta eh, ir a Valparaíso yo la verdad es que lo, lo he visitado muchas veces y, y, y cada vez que voy siempre tengo ganas de volver de nuevo pero, pero uh -huh. la verdad es que tampoco podemos cegarnos frente a una realidad que es evidente
2: claro Sí, ¿no? Y o sea, eso uno lo ve en los edificios, de repente eso es como lo que más llama la atención, que los edificios están abandonados, que están rayados, deteriorados muchos por los incendios, porque también que las eh, conexiones eléctricas, que son edificios muy antiguos, que es un costo súper grande mantenerlos y los que pertenecen a privados, bueno, el municipio muchos recursos no tiene para mantenerlos, que son municipales, pero los que son privados tampoco quieren invertir. Y eso es una parte de Valparaíso que se ve, su, está súper patente, es súper visible y la gente se da cuenta y lo habla y hay reportaje y todo eso pero la comunidad estamos peor, <ríe> y eso es lo más importante al final, que al final la, nuestra ciudad para el resto está mal, pero para nosotros está peor, o sea, en la visión que tenemos de Valparaíso, de una ciudad deteriorada, influye mucho en la calidad de vida, porque quién no le gusta salir y ver, no sé, un mural bonito, casas de colores, pero que se vea bonito, salir a, afuera de su casa y no ver basura, o por ejemplo, no sé, calles deterioradas, de repente lo pensamos mucho en clave turismo, pero resulta que la clave, la clave, la calle que está eh, rota es la que ocupa la, la vecina no sé cuánto, la señora María, que vive en la esquina y le cuesta salir de su casa porque tiene toda la calle rota y la escala de esa forma, o los ascensores no hay, los ascensores están casi todos parados. Y cada vez que más encima, cada vez que se renuevan, que se arreglan y todo eso, al rato vuelven a, a caer en, en que tienen que remodelarse, en que tienen que arreglarse porque sufrieron desperfectos. Valparaíso está deteriorado para el resto, pero más aún para la comunidad. Y al final, desde la comunidad es donde tienen que nacer todos estos arreglos, desde nosotros y para nosotros principalmente. Y de ahí vamos a poder irradiar como el, el gusto por Valparaíso hacia el resto. Pero si no está bien para nosotros mismos que vivimos acá.
1: No, definitivamente. Eh, claro, para nosotros eh, eh, que vamos de visita a Valparaíso, esto resulta a lo mejor una, un, un momento, pero pero para ustedes uh -huh. que tienen que en definitiva lidiar con todas estas cosas, resulta un problema de, que en definitiva afecta a la funcionalidad de lo que es la vida diaria. Pero volvamos a lo sí. que es eh, tu uh -huh. emprendimiento, uh -huh. eh, Catherine. Uh -huh. El El bordado es... Un verdadero arte que, que, que la verdad es que nuestras abuelas aprendían desde muy pequeñas y, y, y las damas de Alcurnia, uh -huh. digamos, eh, se jactaban sí, de, también, de, de, de sus ajá. talentos. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Era muy que
2: se supone que era el rol de la mujer.
1: Eh, eh, exactamente. Eh, ¿Cómo llegaste, Catherine, a aprender y, y a convertirte realmente en la talentosa bordadora que hoy
0: eres?
2: <risa> la verdad es que por pura curiosidad. Yo empecé, lo que pasa es que yo he pasado como por varios oficios, así de repente como muy por encima y otros que estuve harto metida, no sé, he hecho encuadernaciones, he pasado por la, el modelado de arcilla, el dibujo, la pintura, como bien de curiosa en realidad, y a mí me gustaba mucho el mosaico y eso estuve harto tiempo, eh, y eso es lo que yo quise seguir pero el mosaico es muy caro también de mantener, porque los materiales son caros, las herramientas son caras es, el, uno igual necesita un espacio porque se ensucia harto y es espacio que yo no tengo entonces el bordado me, me llamó la atención no me recuerdo cuál fue el primero que vi pero fue como, a ver, esto se hace así, así. fue bien como autodidacta si bien mi abuela era bordadora eh, pero ella no me enseñó yo creo que er, como familia heredamos sus habilidades manuales pero yo no tuve la enseñanza de ella. En realidad vi una foto y fue como, a ver, esto parece que se hace así. Y me metí a YouTube, así, ah, ya, estos son los materiales, y parece que se hace así como al ojo, y me salió. <risa>
1: no, y, <risa> y, 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 la verdad, y la verdad es que llama mucho la atención, porque yo que yo que soy más viejo que tú, digamos, eh, en mis tiempos, eh, en el colegio, a las niñas se les, se les enseñaba a abordar, pero hoy la verdad es que ni siquiera esto se enseña en los colegios, entonces eh, la verdad es que eh, eh, resulta resulta casi un trabajo de investigación y, y un trabajo de recuperación lo que, lo que tú estás haciendo en este instante.
2: Sí, pero, o sea, es que en realidad es cosa de buscar, porque hay más, hay ahora yo que me metí en este mundo, hay mucha gente que borda, hay mucha gente que hace arpillera, hay gente que borda para uno mismo, hay harta gente, hay como, hay es un nicho bien grande, no, no, es, no es tan de nicho, es como bien, se hace harto. Es yo bastante creo, más masivo de lo es, que la, que la gente enseño. piensa. sí. Sí, y yo cuando fui, yo estaba pensando, pero si yo cuando fui al colegio igual me enseñaron, pero yo igual salí al colegio hace rato, <ríe> como el 2007, 2008, salí de básica y también me enseñaron a bordar, ahí nos enseñaron a hombres y mujeres, pero no, en realidad es, es lo que se hace harto.
1: Catherine, pero eh, tú, tú mencionaste justamente de que eh, esto eh, es una actividad que, que normalmente se, se asocia mucho al género femenino. Estamos eh, uh -huh. a solo horas eh, de conmemorar un nuevo eh, Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el bordado uh -huh. eh, hasta el día de hoy, como te decía, se asocia a una actividad exclusivamente femenina y la verdad es que muy ligada con el patriarcado en una sociedad tremendamente rígida uh -huh. ¿cómo ve una mujer de tu generación esto en, en la actualidad?
2: bueno, o sea el, claro, la visión de, de un oficio que es muy de, del rol de la mujer, que es lo que se enseñaba antes y heredada de la abuela, a la, o sea, de la mamá a la hija y después a los nietos, a las nietas, perdón. Eh, claro, o sé sea, algo que sí que bien patente, pero no tanto. Ahora que por, yo tengo 28 años y por lo menos dentro de mi círculo y de la gente que voy conociendo hoy oh, perdón que estoy en un local donde trabajo también después voy a pasar el dato Ajá. <risa> eh, pero dentro de mi círculo es algo que se está expandiendo harto
1: Caterin pero pero, ya, o sea, pero si cuando pero cuando vicio, tú dices eh, sí. eh, esto eh, era rígido pero hoy día no tanto eh, hay sí, hay, no, no hay, tanto. hay hombres eh, eh, que se están dedicando a, a, a este arte
2: sí los menos he visto porque he visto más más masivos mujeres pero sí he visto, hay uno que se llama, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo si era, era Patricio Algo, por, por ejemplo, y él es un bordador bien conocido, incluso creo que es de acá, de la quinta región, en realidad, claro, o sea, pero el, el oficio siempre ha tenido, sobre todo este, eh, ha tenido el oficio de que es mujer, una visión súper patriarcal, y que es un arte menor también, que es una artesanía chica, algo que al, alguien hace en su casa, que en realidad no es arte, que también una visión patriarcal.
1: Catherine, eh, a través de, de Instagram eh, muestras y ofreces tus creaciones. En Chile, uh -huh. eh, ¿se valoriza el trabajo artesanal? ¿La, la gente realmente bueno, está dispuesta un... <risas> a, a pagar lo que vale un trabajo como este?
2: Mira, yo creo que cuando uno cobra lo que cree que vale su trabajo, al final la gente siempre llega gente, por lo menos a mí me ha pasado eso, pero también está la visión de que, o sea, lo que pasa es que eh, venimos también de un sistema donde era mucho de estudio, de entrar a la universidad, y para ser alguien tienes que entrar a la universidad, y tener una buena PSU, y sacar tu carrera, y luego y así sucesivamente, y luego pasó que somos muchos los que entramos a la universidad eh, y salimos y no había trabajo, y los trabajos que habían pagaban mal, y así fue como también mucho nos empezamos a dar a los oficios, porque no encontramos trabajo nunca en lo que estudiamos, porque nos dimos cuenta que estaba colapsado. Y ahora recién se está volviendo a los oficios, pero es algo que falta mucho, aprender y educar en ellos. O sea, a los estudiantes, los más chicos, falta que también les enseñen harto para que después, cuando entren, si quieren... Si quieren entrar a la universidad y salen y se dan cuenta que a lo mejor no hay trabajo, no es lo que les gusta, que sepan hacer cosas con sus manos. Eso es lo que falta y falta educar. Falta educar, por ejemplo, en lo que cuesta, en que duele la espalda, duelen las manos, eh, que de repente nosotros no tenemos tampoco educación, no sé, en kinesiología como en los ejercicios que uno debe hacer y al final terminamos con tendinitis, eh, que duele la vista, que uno se demora horas, yo en un bordado de mascota porque también hago mascotas como realismo que es pintado con aguja me puedo demorar más de 60 horas. Y la gente no sabe eso, y yo por lo menos trato de decirlo harto, no solo como por decir, pucha, perdón lo que cuesta mi trabajo, pero esto es lo que me demoré, sino que para que lo sepan, para que también a lo mejor se entusiasmen, para que ellos lo hagan y se den cuenta lo que vale, y por eso es lo que cobro, y de repente ni siquiera cobramos todo, porque no estamos cobrando. Por ejemplo, nosotros somos gente que trabaja mucho en su casa, no estamos cobrando la luz, no estamos cobrando el agua, no estamos cobrando la comida de repente da cosa cobrar todas las horas porque la gente igual lo mira así como pucha qué caro eh, falta mucha educación en los oficios yo encuentro y lo que, es lo que me he dado cuenta y hablando con otras personas también que son de otros oficios nos damos cuenta que falta mucha educación en eso eh, y es por lo mismo que también cuesta que quien lo paguen de Catherine, repente es lo que pero, vale lo que pero realmente tú vives
1: vale en en una ciudad que constantemente está siendo visitada por turistas extranjeros por uh -huh. turistas eh, de los Estados Unidos y especialmente eh, de, de Europa y Asia y, y la verdad es que uno ve cuando, cuando uno va a las diferentes ferias artesanales en Valparaíso eh, uno ve que eh, el, el gringo, digamos, el europeo eh, ve una artesanía bonita y la verdad es que el tipo va a la compra y, y, y dice, wow y, y me la quiero llevar y la voy a poner en un lugar en mi casa, sin embargo uh -huh. el chileno como que siempre regatea como que siempre lo encuentra oh, caro sí. <risa> eh, eh, entonces, gente en Chile realmente ¿Valoriza eh, el trabajo eh, artesanal como debiera ser?
2: No, yo creo que no. Como debiera ser, no. En todos sus su aristas, no. Así como también hay gente que lo valoriza, pero también entendemos que lo, tampoco los sueldos son muy buenos, los trabajos no se pagan muy bien y de repente entre pagar harto por un objeto que es ornamental, a pagar para, no sé para pagarse la comida o el uniforme de los niños o lo que sea ahí uno tiene que, ya, que pero, ver la prioridad más difícil
1: digamos las cosas como son eh, la gente está más dispuesta a gastar en un trago que en una artesanía
2: ah sí eso sí también <risa> sí sí también Claro, porque, también se da.
1: Porque por eso te digo, o sea, eh, eh, muchas veces vemos vemos gente que gasta en un fin de semana sumas que, que podrían eh, que van desde los 30 a los 60 mil pesos, sin embargo uh -huh. muchas veces les cobran por una artesanía 10 mil pesos y ponen el grito en el cielo
2: Así como también pasa que de repente, no sé, yo también gasto mi plata ahí en, en trago <ríe> para que estamos con cosas.
1: No, claro sea, sí, 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 sí. Eh, si a todos como, nos gusta tomarnos un trago que, también.
2: Sí, pero, por ejemplo, de repente he visto que hay gente que tiene mucha plata y esa gente no quiere pagar.
1: Catherine, para muchas personas eh, con tanto recurso tecnológico a la mano, eh, realizar un bordado puede resultar una actividad incluso hasta hasta anacrónica. Pero tú uh -huh. que estás dedicada eh, a, este, a este arte, ¿qué sensaciones eh, se experimentan cuando se realiza un trabajo que, en esencia es tan meticuloso y detallista?
2: Mire, yo paso por toda la emoción en realidad, porque yo creo que la gente cuando lo ve de afuera, y es algo que me han dicho harto, eh, dice que uno desarrolla la paciencia con el bordado y al final me demoro tanto que me da ansiedad. <risa> eso ya es como un problema personal, aunque a varias gente le pasa. Es un trabajo súper lento, entonces en realidad hacerlo a conciencia, es que eso es lo que falta, porque... También yo estoy rodeada de estímulos y estoy pensando yo tengo otro trabajo que es con contrato y también tengo otras preocupaciones en la vida diaria entonces de repente me cuesta sentarme a solo bordar sin preocuparme de lo que está pasando afuera y claro ahí vienen las ansiedades porque es algo que es muy lento y que requiere mucho tiempo y mucha atención pero en realidad se desarrolla harto la paciencia, después cuando uno lo ve finalizado eh, siente satisfacción eterna, porque todo lo que se demoró y ver que salió algo bonito, que uno puede hacer las cosas, que yo creo que todos podemos, eh, demorándonos más o menos, ensayando más veces para que salga mejor, o de repente salga la primera, pero todos podemos. Es algo bien entretenido en realidad y que se necesita poco recurso para emplearlo.
1: Volantín Cortado es el nombre que elegiste para, para tu emprendimiento, eh, ¿cuál es la relación que tiene el bordado con, con este juguete tradicional chileno?
2: La verdad, o sea, claro, o sea, el, el volantín tiene uso de, de hilos, pero el nombre viene por otra cosa, fue por una arpillera que yo nunca hice, porque estuve en un taller de arpillera en pandemia que me, como muchas personas nos metimos al taller que saliera gratis y nos metimos, y ahí estaba yo en taller de arpillera, y tuve que abordar una temática, por lo general la arpillera abordan temáticas políticas, y no sabía qué hacer, y no sabía qué hacer, y no sabía qué hacer, y a mí siempre me ha llamado la atención, dentro de las cosas, como hablaba antes, que me llama la atención de mi ciudad, es la escena esta del volantín, de elevar volantín, de que uno eh, juega el volantín con gente de otro cerro, y se corta el volantín del otro cerro, y viene gente de la quebrada, de la quebrada de otro extremo, a buscarlo, como toda esa dinámica siempre me ha, me ha llamado la atención. La primera arpillera que yo iba a hacer, era de esa escena, y de ahí viene el volantín cortado, al final como que me, me inspiré con mi territorio y terminé haciendo una arpillera de otra cosa, pero ahí quedó, el, lo ocupé como nombre.
1: Catherine ¿cómo pueden eh, nuestros auditores encontrarte eh, en Instagram y en las diferentes redes sociales para conocer y, por supuesto, ¿por qué no?, eh, para poder adquirir alguna de tus creaciones.
2: En Instagram estoy como volantín.cortado, así tal cual como suena. Eh, y también estamos, bueno, ahora estamos, de hecho, ahora estoy acá en el, en el local, estamos abriendo un espacio en Cerro Polanco de Valparaíso, en la parte baja de la Censur Polanco, que es un emporio colaborativo donde tenemos comedor, eh, cafetería, y vamos a tener una tienda de oficios, de estos es de mujeres y disidencias, eh, una tienda de manufactura. Y ahí voy a estar también con mis productos ofreciéndolo. Me pueden venir a buscar si quieren pedir algo en especial o pueden venir de paso a ver lo que tenemos para ofrecer. Aquí vamos a estar en, a los pies del ascensor Polanco.
1: Un buen panorama para quienes están de visita en Valparaíso, eh, poder ir a conocer sí. y, y, y poder eh, poder ver en, en vivo y en directo estas eh, creaciones. Quiero darte las gracias, Catherine eh, Quiroz, bordadora, porteña, creadora del emprendimiento Volantín Cortado, eh, que pueden encontrar en Instagram y, como les decía, ahí pueden ver y conocer sus diferentes eh, creaciones. Muchas gracias, Catherine. Eh,
2: Gracias a usted por la invitación, por interesarse en mi trabajo, por mandar saludos que nunca salió en un podcast
1: Por supuesto, por supuesto, mande, mande no más saludos
2: no, a mi familia, en realidad, acá en Valparaíso, yo soy mitad porteña y mitad sureña, en realidad, tengo la mitad de mi familia en el sur, así que saludos para allá, a los chiquillos de Teatro Rey, con los que siempre trabajo, y a, la, a las chi les chiques de el Emporio Colaborativo Laurel, acá en, en Polanco, que han sido no solo gente, no he descubierto solo gente súper talentosa, súper trabajadora, sino que también un apoyo súper gigante, así que estoy feliz
1: acá en el espacio. No, y por supuesto, siempre siempre interesados en conocer estos diferentes eh, aspectos de la, de la actualidad. Eh, también desde acá, eh, Roberto del Campo Valdés, desde acá del de Preciso y Conciso, les mando un cariñoso saludo y, y, y por supuesto, comuníquense a través de las redes sociales y muéstrenos lo que están haciendo porque aquí siempre van a tener eh, un espacio porque los auditores del Preciso y Conciso siempre están ávidos de conocer diferentes aspectos de la, de la actualidad y, la, y de la coyuntura nacional e internacional. Muchas gracias, Caterina.
2: Igual a usted por la invitación, y están todos invitados acá al, al Empolio de Laurel y a conocer mi trabajo también. Muchas gracias a los que se interesen. chau
0: Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Gracias eh, por estar en la sintonía de mi podcast. Si te gustó, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Búscame en redes sociales como Preciso y Conciso y no te pierdas ninguna
0: edición. Un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento.